0: Fragst du dich manchmal, warum du ständig erschöpft bist, warum du immer alles für die anderen machst und keine Zeit für dich bleibt und würdest du manchmal gern einfach die Decke über den Kopf ziehen und dich im Bett verkriechen? Dann kann es sein, dass du unbewusst eine ungünstige Stressbewältigungsstrategie anwendest und heute sprechen wir über die drei häufigsten Fehler im Umgang mit Stress und was du dagegen tun kannst. Herzlich Willkommen zu Reset und Reconnect, dem Podcast für Klarheit und Mut zur Veränderung. Anhand von Alltagsbeispielen meiner Kundinnen bekommst du Antworten auf die Fragen, warum tue ich das und wie kann ich es ändern? Mein Name ist Angelika Ploja und ich freue mich, dass du heute hier bist. Vor kurzem war ich mit einer Freundin spazieren in Schönbrunn, das ist bei mir um die Ecke und es ist einer der schönsten Orte in Wien, um spazieren zu gehen, wenn man nicht weit fahren will. Und es war unser erstes Treffen nach den ganzen Weihnachts- und Neujahrstrubel und wir wollten uns so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, über unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Wünsche für das neue Jahr. Ich war ziemlich tief entspannt, weil Weihnachten ist für mich immer die Zeit, wo ich Einkehr halte, wo es recht ruhig ist, wo ich mir wenig ausmache. Ja, und bei meiner Freundin war das genau das Gegenteil. Sie hat nämlich zwei Kinder, einen dauerbeschäftigten Mann, herausfordernde Eltern, also einen ganz anderen Lebensrhythmus als ich. Am Ende des Spaziergangs Oh, ich erschöpft. Nicht körperlich, weil so groß ist der Schembrunner Schlosspark nicht. Und wir sind noch nicht weit gegangen, aber ich war psychisch erschöpft, weil sie sich ihren ganzen Stress von der Seele geredet hat, bis ich irgendwann einmal gesagt habe, du Petra, bitte stopp, das ist mir jetzt zu viel, ich werde nur durchs Zuhören schon ganz gestresst. Und ihre Antwort war dann, ma, du, sorry, aber ich muss mich jetzt einfach mal auskotzen, ist ja alles nicht so schlimm. Und ich habe mir gedacht, so schlimm ist es nicht, <lacht> nur durchs Zuhören hat sich mein Puls schon dramatisch erhöht. Also irgendwas stimmt da nicht mit der Wahrnehmung oder mit der Stressbewältigungsstrategie. Einmal habe ich mal nachgedacht, ja, über meine anderen Freundinnen, was die mir so erzählen, über meine Kundinnen, was ich so in den Coachings höre, alle Geschichten, die ich täglich über das Leben und über Stress höre. Und da sind mir drei Gründe aufgefallen, warum es den Menschen oft so schwer fällt, ganz entspannt in der eigenen Mitte zu ruhen. Und falls du dich im Moment auch gerade sehr gestresst fühlst, dann hör dir die Folge an. weil ja, vielleicht ist was für dich dabei und du kannst eine neue Sichtweise einnehmen, weil das ist schon mal der wichtigste Schritt, um etwas zu verändern. Bist du bereit? Sehr gut. Also hier die drei häufigsten Fehler im Umgang mit Stress. Fehler Nummer eins, mangelnde Selbstreflexion. Hast du schon einmal ganz bewusst zugehört? was dir dein Gegenüber so als erstes erzählt, egal ob am Telefon oder wenn du ihn oder sie triffst. Also mir ist aufgefallen, egal ob ich jetzt mit Menschen im Gespräch bin oder ob ich einfach zuhöre, was sich andere Menschen so erzählen, das Erste, was sie erzählen, ist, wie gestresst sie gerade sind, wie erschöpft sie sind und was nicht alles wehtut und wie viel sie zu tun haben. Und ganz selten ist die Antwort auf die Frage, wie geht's es dir denn, ein, mach du alles bestens, bin total tief entspannt. <lacht> Ja, und wenn ich dann die Leute frage, warum sie denn so gestresst sind, wenn ich diese Antwort bekommen habe, dann ich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Kinder, der Haushalt, der Mann, der Hund, der Job. Ja, das ist ein bisschen viel, ne? Und das ist auch ziemlich unklar. Und wenn wir nicht wissen, was wirklich das Problem ist, dann erscheint es auch unlösbar. Und das ist es aber gar nicht. Also, das Problem, Fehler Nummer eins, ist, wir verlieren uns im hektischen Alltag viel zu oft selbst aus den Augen. Statt dass wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten, machen wir alles für die anderen. Die Lösung, die ist eigentlich sehr einfach. Hin und wieder mal innehalten und in dich hineinspüren. Frag dich, was stresst mich denn im Moment wirklich? Was brauche ich gerade und warum mache ich das alles überhaupt? Meine Freundin hat beim Spaziergang gesagt, Weißt, ich gebe immer so viel und ich habe das Gefühl, für mich bleibt nichts mehr übrig. Und das war ein Satz, der mich traurig gemacht hat. Und vielleicht geht's dir auch so, aber dann find heraus, was denn für dich überhaupt übrig bleiben soll. Und überleg dir auch, muss ich wirklich alles für die anderen geben oder darf ich vielleicht ein bisschen was für mich behalten? Ja, und pst, die Antwort ist, ganz viel für dich behalten. So ein Blick auf die eigenen Gefühle, der ist ganz wichtig für unsere mentale Gesundheit. Es ist nämlich entscheidend für ein entspanntes und für ein gesundes Leben. Und wenn du hin und wieder ganz bewusst in dich selbst schaust, dann wird dir klar, worum es jetzt gerade geht. Und erst wenn du weißt, worum es geht, was dich belastet und was du selber dazu beiträgst, dann können wir es ändern. Ich höre von meinen Kunden immer, dass sie so ferngesteuert sind, ja, dass sie nichts mehr selber in der Hand haben, aber das ist auch nicht ganz korrekt. Wir haben immer einen Eigenanteil. Und die anderen kann man nicht ändern, aber uns schon. Und dafür braucht man Selbstreflexion. Und dafür ist es notwendig, dass du dir bewusste Auszeiten nimmst. Und das muss gar nicht so viel sein, aber vielleicht mal ein kleiner Spaziergang alleine. Oder einfach mal fünf Minuten Stille. Weil nur, wenn wir still sind, dann können wir hören, worum es in unserer Psyche, in unserer Seele wirklich geht. Ja, und wenn du dauerhaft deine eigenen Bedürfnisse übersiehst, dann wird es langfristig Auswirkungen auf deine Gesundheit haben, psychisch und danach auch physisch. Also nutze diese Selbstreflexion, um ganz bewusst Entscheidungen zu treffen, um ganz bewusst Grenzen zu setzen, zu sagen, na! bis hierher und nicht weiter, jetzt bin ich mal dran, ja? und dir Auszeiten zu können, die du brauchst. Ich habe noch so ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du gerade dich überfordert fühlst oder wenn du dich vielleicht für alles allein verantwortlich fühlst. Frag dich doch mal, warum glaube ich, alles selbst machen zu müssen? Ist wirklich alles, was ich tue, unbedingt notwendig? Musst du in diesen... Fünf WhatsApp-Gruppen sein und bei allen Treffen anwesend sein und die perfekten Mahlzeiten vorbereiten. Könnte mir vielleicht jemand helfen? Lass ich ihn helfen oder sie? <lacht> Wer könnte das denn sein? Und was habe ich denn davon, immer beschäftigt zu sein? Wir machen ja nichts ohne Grund. Ja, man hat immer einen Vorteil, auch aus ungesunden Verhaltensweisen. Was würde ich denn überhaupt machen, wenn ich Freizeit hätte? Was gibt mir Kraft und Energie und was macht mir Freude? Du wirst überrascht, wie wenige Menschen wissen, was ihnen Freude macht. Und wie schaffe ich mir kleine Ruheinseln? Die Fragen findest du übrigens alle in meinem Blogbeitrag zum Podcast. Also alles ist auch zum Nachlesen und ich verlinke dir das in den Show Notes. Also du musst jetzt nicht mitschreiben, du kannst das dann alles ganz entspannt nachlesen. Ja, wenn du dir diese Fragen regelmäßig stellst, müssen nicht alles sein, kann auch einfach mal nur eines sein. Frag dich doch jeden Tag, was würde mir heute Freude machen? Und das muss auch nichts Großes sein übrigens. Ja, Das kann ein Lied sein, ein, ein Apfel, vielleicht nicht unbedingt die schoko sacher -Torte. Dann haben wir nämlich wieder ein anderes Problem. Dann wirst sich dein Stresslevel senken, wenn du das regelmäßig machst. Okay, gehen wir zum Fehler 2, nämlich eine ungesunde Stressbewältigungsstrategie. Ja, vielleicht kennst du das, am um Abend kommt man nach Hause, schenkt sich mal ein Glas Wein ein, weil das braucht man jetzt, damit man runterkommt. Vielleicht ist es auch ein Stück Kuchen oder das Scrollen durch Social Media. Mit mal einer Freundin gesagt, dass am Abend, das Scroll ich nur mehr durch Social Media, weil da muss ich nicht mitdenken, das ist meine Auszeit. Ist eine Möglichkeit, aber ehrlich gesagt nicht die gesündeste und auch nicht die hilfreichste. Wir reden danach noch drüber, warum. Bei mir ist es Serienschauen. <lacht> ja, ich kann mich das so richtig schön verlieren, wenn ich eigentlich was anderes tun sollte und vor allem, wenn ich was tun sollte, was ich nicht gern machen mag. <lacht> da kann es schon sein, dass man denkt, oh, was weiß ich mir denke, weißt du was? Ich schaue mir mal schnell eine Folge an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaff's nicht, nur eine Folge zu schauen. Und dann werden es zwei und drei und vier und irgendwie ist dann pff, der ganze Abend vorbei und ich bin ziemlich unzufrieden. Ja, was ist es denn bei dir? Vielleicht ist es auch Shoppen oder du gehst sehr viel weg, du magst nicht alleine sein, triffst ständig Freunde, treibst exzessiv Sport wo man ja glauben könnte, das wäre was Gutes, aber alles, was zu viel ist, ist meistens ungesund. Man sagt ja schon, die Dosis macht das Gift. Ne? Und nicht immer sind diese ungesunden Bewältigungsstrategien eben auch auf den ersten Blick als solche erkennbar. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass all diese Verhaltensweisen, alles, was wir zu viel machen, ist nichts anderes als eine Flucht von unserem Leben. Es ist nichts anderes als eine Möglichkeit, davonzulaufen, sich abzulenken und sich nicht mit den eigenen Problemen auseinandersetzen zu müssen. Weil dann müsste man ja was ändern und das macht keinen Spaß. <lacht> ja, jetzt ist aber das zweite kleine Problem, diese Aktivitäten Reduzieren den Stress ja nicht, nein. Sie lenken uns ab, in dem Moment denken wir auch an nichts, aber dann haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen ja eigentlich genau, dass wir was ganz anderes tun sollten. Und dann stressen wir uns wieder, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Es ist ein Teufelskreis. Die Lösung. Die Lösung ist, und das hören wir gar nicht gern, dass man das Unwohlsein aushalten, dass man das negative Gefühl aushalten. Weil warum schauen wir denn so viel fern? Weil wir vielleicht gerade frustriert sind oder äh, entmutigt oder de deprimiert, einsam, traurig, was auch immer. Dann kann man sich viel leichter in einer Serie verlieren und mit den Protagonisten mitfiebern, als dass man auf sein eigenes Leben schaut. Das Gleiche ist mit viel Alkohol. Also Alkohol macht ja... So, das Leben ein bisschen weicher ne und plötzlich sind die Probleme gar nicht mehr so schwer. Oft ist es auch Essen, wenn ich mich einsam fühle, stupfe ich ganz gern Essen in mich rein oder ich gehe weg oder was auch immer. Das heißt, wenn du nicht mehr weglaufen willst, dann, dann müssen wir dieses Gefühl ein bisschen aushalten. Das Positive ist nämlich, dass das Gefühl wieder weggeht, wenn wir uns mal bewusst damit auseinandersetzen. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, sich zu fragen, was versuche ich denn gerade zu vermeiden, indem ich mich da in den Serien verliere? Was sollte ich denn eigentlich stattdessen tun und was würde mich meinem Ziel näher bringen? Und wie kann ich meinen momentanen Stress auf gesunde Weise abbauen? Und dann... Mach was anderes als das Gewohnte. Durchbrich das Muster, indem du nicht zum Glaserlein greifst, indem du nicht zum Essen greifst und indem du vielleicht einen Spaziergang um den Block machst, statt den Fernseher einzuschalten. Je öfter du das schaffst, und das ist nicht einfach, ja, <lacht> aber wenn du es schaffst, steigert das die Chance, dass du das Muster langfristig durchbrichst. Probier es einmal aus. So, einen Fehler haben wir noch, nämlich Fehler 3, und das ist Rückzug und soziale Isolation. Vielleicht kennst du das, also ich habe das schon hin und wieder, dass ich an manchen Tagen einfach niemanden sehen will. Ich will mit niemand reden, ich mag am liebsten in meinem Bett bleiben, die Decke über den Kopf ziehen und die Welt da draußen ausschalten. Ja, so geht's wirklich. Also ich kenne niemanden, der dieses Gefühl nicht hin und wieder hat. Das Problem ist halt, wenn man dieses Gefühl sehr häufig hat und dadurch die sozialen Kontakte immer mehr beschränkt, weil die menschliche Verbindung, die ist ein Kernelement mentaler Gesundheit. Wir sind soziale Wesen und wir sind nicht dafür gemacht, dass wir allein existieren. Auch wenn man eher introvertiert bin und dazu ist und dazu zähle ich mich auch, also ich bin nicht der Mensch, der große Ansammlungen braucht und einen riesen Freundeskreis hat. Ich bin sehr, sehr gern allein. Aber ich brauche auch Menschen. Die Balance macht es wie überall. Und wenn wir das so ein bisschen zurückverfolgen, warum das so ist, also in den Urzeiten war die Gemeinschaft fürs Überleben sehr wichtig, ne? weil als Urzeitmensch konntest du nur in der Gemeinschaft überleben. Alleine hätte ich vielleicht das Ebelzahntiger gefressen, das benachbarte Volk getötet oder du wärst verhungert. Und deshalb gibt uns ein soziales Netzwerk Sicherheit und Geborgenheit, wenn es das Richtige ist übrigens, das ist auch noch sehr wichtig, Ja, und es hält uns psychisch gesund. Das Problem also bei Fehler 3 ist sehr häufig, dass man niemanden zur Last fallen wollen. Und viele von uns sind so aufgeworfen, wachsen, dass man alles alleine schaffen muss und ja nicht zugeben, dass man Hilfe braucht. Also ich habe das von meiner Mutter sehr stark mitbekommen, dass ich brauche niemanden, ich kann alles alleine, irgendwie schafft man es schon. Ja, irgendwie schafft man es schon, aber mit Hilfe ist es doch leichter und man darf auch fragen, man darf sagen, wenn es einem gerade nicht gut geht und sagt, du, ich, ich brauche dich jetzt. Es ist nämlich nicht korrekt, niemand kann auf Dauer alles alleine schaffen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du dich unverstanden fühlst, dass du denkst, keiner versteht, dass das alles so viel ist für mich und für alle anderen ist es so einfach. Ja? Oder das ist das Gefühl, ich kann nirgends dazu. Ich hatte das Gefühl in meiner Jugend, in meiner Teenagerzeit so häufig, dass ich, ich habe mich irgendwie nirgends zugehörig gefühlt Ich weiß auch nicht, wieso. Und das ist kein schönes Gefühl. Ja? Man hat das Gefühl, man ist irgendwie immer allein und keiner versteht einen so richtig. Aber, und das ist das Schöne, wenn man schon ein bisschen länger auf der Welt ist, <lacht> man erkennt, dass es gibt Menschen, die einen verstehen. Und es gibt auch Menschen, ähm, wo man sich zugehörig fühlen kann. Man muss nur seinen Tribe finden, sein Volk, seine Gruppe. Die gibt es. Ja? Das sind Menschen mit den gleichen Werten, mit den gleichen Interessen. Und die sind dann auch für dich da. Somit ist die Lösung, wenn du diesen sozialen Rückzug als Stressstrategie gewählt hast, mach wieder einen Schritt nach außen. verbind dich wieder mit der Welt. Die ist ja auch so schön. Oder? Nimm da ein bisschen Zeit für kleine Begegnungen. Es kann ein kurzes Gespräch mit Nachbarn sein, mit einer Kollegin, ein Anruf bei einer guten Freundin, ein Spaziergang im Park. Der Weg der Verbindung mit den Menschen geht nämlich über kleine Schritte. Also öffne dich ganz schrittweise für soziale Aktivitäten. Schau, ob du dein Netzwerk erweitern kannst. Geh zu Veranstaltungen, wo du ziemlich sicher Menschen triffst, die auf deiner Wellenlänge sind. Ähm, besuche Kurse zu Themen, die dich interessieren. Also ich habe festgestellt, dass ich so oft Menschen treffe, gerade bei Kursen, bei Fortbildungen oder bei, bei Bewegungseinheiten, die, die voll mit mir von einer Wellenlänge sind, weil sonst wären sie ja nicht da. Und dann nehme ich dann auch immer neue Freundschaften oder Bekanntschaften mit. Oft reicht schon ein Lächeln, eine freundliche Geste oder eine kurze Nachricht. Die können einen riesen Unterschied machen in deinem Leben, aber auch im Leben von jemand anderen, weil wir wissen ja nicht, wie es den anderen gerade geht, ja, weil wir es ja nicht zugeben wollen. Und darum versuch doch auch mit deinen Freunden mal offen über deine Gefühle zu sprechen und du wirst sehen, du bist nicht allein. Und bei mir war das ganz spannend. Ich habe vor einiger Zeit eine, einen ganz lieben Menschen kennengelernt, der jetzt auch eine wichtige Rolle in meinem Leben hat. Und es war bei einem Selbstständigen Treffen. Und jeder hat halt nur so seine Erfolge nach außen getragen. Und wir haben uns gesehen und und hat gestimmt. Ja. Wir sind dann haben uns zum Spaziergang verabredet und waren ehrlich, ja. weil Selbstständigkeit ist super, aber nicht jeden Tag. Und äh, wir fahren nicht täglich Erfolge ein. Und wir haben festgestellt. Was so schön ist, dass man einfach mal ehrlich sagen kann, wie es einem geht. ja, Und dass man nicht verurteilt wird, nicht beurteilt wird, nicht gleich drei Millionen Ratschläge kriegt, ja? sondern dass einfach mal wer zuhört. Und vielleicht hast du im Moment noch niemanden, mit dem du offen über deine Gefühle sprechen kannst. Das ist auch in Ordnung. Und dann ist professionelle Unterstützung wichtig. Das kann ein Coach sein, eine Therapeutin der Vorteil eines Professionisten ist, der oder die ist neutral, hat keine Vorteile, kennt dich nicht, kennt deine Familie nicht, dein Umfeld nicht und ist nur für dich da. Also ein, wenn jemand das sehr professionell macht, wie es gehört, <lacht> dann lässt das seinen eigenen Mist draußen ja, und konzentriert sich ganz auf dich. Und ich war schon sehr häufig bei Therapeuten oder auch Coaches, immer wenn ich ein, ein Thema hatte und man denkt, dass, damit will ich jetzt oder sagen wir so, da, da kann mir in der Familie oder im Freundeskreis keiner weiterhelfen und ich möchte einfach eine, eine neutrale Sicht. Also ich finde, das ist für mich perfekte Psychohygiene, mit jemandem zu reden, der niemand kennt, über den ich rede. Und das sagen auch meine Kunden so häufig. Es ist so super, dass du die alle nicht kennst. <lacht> Weil dann ist man schon wieder ein bisschen vorsichtiger, was man erzählen kann. Ne? Und dass es in dieser Stunde dann auch einfach nur um mich geht. Ja? Also falls du das vielleicht bis jetzt eher abgelehnt hast, überlege mal, das ist schon was Feines. Wenn dir eine Stunde mal wer nur zuhört ja, und wenn es wirklich nur um dich geht. Sonst, wenn du es noch ein bisschen mit dir alleine ausmachen kannst, frag dich doch mal, wer würde mir denn jetzt gut tun? Denk mal so oder deine Freundesliste durch. Äh, mit wem kann ich offen über meine Gefühle sprechen, ohne dass ich das körperlich wert verurteilt? Wer hört mir einfach nur zu mit ehrlichem Interesse und ohne gleich einen Rat geben zu müssen? Und wer teilt meine Werte, meine Ideen, meine Überzeugungen? Rückzug und soziale Isolation, das ist nicht die Antwort auf Stress. Die Lösung liegt in der bewussten Entscheidung, mit anderen in Kontakt zu treten und mit den richtigen Menschen in Kontakt zu treten. Und eins ist ganz wichtig, du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die genauso fühlen wie du, die dich verstehen und die für dich da sind. Ja, das waren die, die drei Fehler. Du siehst also, auf dem Weg zum stressfreien Leben, da gibt es schon einiges zu beachten. Und leider wählen wir unbewusst oft kontraproduktive Wege. Und falls dir jetzt aufgefallen ist, dass einer oder vielleicht sogar alle drei Punkte auf dich zutreffen, keine Panik, alles gut, alles gut. Du hast sie jetzt erkannt. Du weißt, was du tun kannst. Und du setzt einfach die ersten Schritte. Was ich dir mit diesem Podcast-Beitrag sagen will, ist, Du hast es immer in der Hand. Ja, Das ist ja generell auch mein Ziel, dass ich den Leuten mitgeben kann. Du hast dein Leben immer selber in der, Hand, in der Hand. Wir können das Umfeld, die Umstände, das Schicksal nicht verändern, aber wir können halt verändern, wie wir darauf reagieren, was wir damit machen. Und wenn du kleine Korrekturen im Alltag vornimmst, dann wird sich dein Stress reduzieren. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst entspannter sein. Du wirst gelassener sein. Und dann werfen dich diese Kleinigkeiten auch nicht mehr so aus der Bahn. Ja Und wenn du Unterstützung willst, ich bin gerne für dich da. Das ist meine Leidenschaft, Menschen zu helfen, auf ihrem Weg zu erkennen, wo es gerade hakt, wo man etwas verändern könnte und einfach neutral mich ganz auf dich zu konzentrieren. Und wenn du Du sagst ja, das, das wird. Ich glaube, das brauche ich. Das, das wird mal helfen. Dann verlinke ich dir meine Angebote in den Shownotes und freue mich. Sonst freue ich mich auch über Rückmeldungen. Ja, ich spreche ja hier so ein bisschen ins Leere, Das ist immer so wichtig. Hat dir das geholfen? Würdest du noch mehr dazu brauchen? Wie ist deine Sicht der Dinge? Schreib mir doch. Schreib mir einen Kommentar. Schreib mir auch gerne eine Nachricht an info@angelicabloehr.com. Folgt mir auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Also wenn du willst, kannst du ständig mit mir in Kontakt sein und ah, immer wieder Tipps und Tricks bekommen, wie es ein bisschen leichter wird im Leben. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und wünsche dir einen ganz entspannten restlichen Tag. Alles Liebe.